2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animé et produit par l'œil de chéri chers auditeurs et auditrices, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons faire notre premier ciné podcast avec C'est plus que de la fantaisie au Club de l'Étoile, dimanche 16 octobre nous aurons l'occasion de projeter la version animée du Seigneur des Anneaux, réalisée en 1979 par Ralph basqui pour ceux qui ne sont pas à Paris, ne vous inquiétez pas le podcast sortira dans quelques semaines, sinon pour ceux qui nous écoutent maintenant, n'hésitez pas à venir dimanche au Club de l'Étoile. Après c'est en temps information, j'ai le plaisir de vous présenter notre émission du jour. Pour la première fois, un auteur anglo-saxon vient parler à notre micro dans ses « Plus que de la fantaisie ». Marlon James vient de publier un petit chef-d'œuvre chez Albain Michel dans la collection « Terre d'Amérique ». Pour nous, il s'agit du meilleur roman de fantasy de la rentrée. Léopard Noir, Le rouge, est un formidable pavé écrit par un auteur jamaïcain qui, j'espère, vous fera voyager. Pour l'occasion, nous avons eu un petit coup de pouce de Carole Mainville, des éditions Album Michel, qui a fait l'interprète. Vous allez donc entendre ma voix en français pour poser des questions à Marlon. Marlon répondra en anglais et Carole traduira tout de suite après. Les anglophones du podcast auront comme ça la voix de l'auteur. Nous vous souhaitons maintenant une bonne émission et n'hésitez pas à à foncer chez votre libraire après avoir écouté notre podcast. Marlon James, bonjour. Bonjour. Déjà bravo pour euh, votre euh, roman qui est euh, exceptionnel et sûrement le meilleur roman imaginaire de cette euh, rentrée 2022 et de cette année 2022.
0: Oh, merci.
2: Comment um, est né ce Game of Thrones africain?
0: I mean, it's, it started when I went looking for African mythology. I didn't actually went, look, I didn't do it to find, to write a book. I just wanted to know what my real history was.
1: Eh bien, en fait, ça a commencé euh, quand, quand je me suis intéressée à la mythologie africaine. Je me suis plongée euh, dans cette histoire-là, non pas dans l'idée d'en faire un livre, mais vraiment pour connaître mon histoire.
0: Donc, oui, les Européens ont leur mythologie. Et la chose à it is que si vous voulez savoir... What's, what's the nature of, say, the French or the Swedish or the British? You look at their mythologies, and that explains a lot about a people and a country. Um, when, you grow, when, I grew, when, when I grew up, I didn't have any of that. So there is a certain explanation of who I am and, and what I am that I didn't know and didn't grow up with.
1: Les Européens eux aussi ont toute une mythologie et ils peuvent se tourner vers, vers ces mythes-là pour comprendre vraiment la nature, de leur propre nature, que ce soit les Français, les Suédois, les Anglais. Tous, tous ces peuples, tous ces pays ont leurs mythes. Mais moi, j'ai grandi sans, sans mythes, sans mythologie. Et j'ai senti qu'il fallait que j'aille explorer ça pour comprendre vraiment qui j'étais.
0: Et en regardant la mythologie, j'ai juste went, Man, ces histoires sont incroyables !» Et en
1: me plongeant dans cette mythologie africaine, j'ai découvert des histoires vraiment complètement dingues, et le livre, d'une certaine façon, a commencé à s'écrire tout seul.
2: C'était quoi votre rapport au genre de la fantaisie avant ce roman, Marlon James Est-ce que était lecteur
0: I was a reader of fantasy. I've been reading since I was a kid. To me, fairy tales are a fantasy, and a lot of the fantasy novels and are come from fairy tales um, folklore myths and legends so comics um, funny enough the, the 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 major books of fantasy I didn't read until I was an adult I didn't read Lord of the Rings until I was an adult um, for me fantasy was um, in a lot of ways the children's stuff that I used to read
1: oui, je suis un lecteur de fantaisie depuis que je suis, euh, je suis tout petit. Pour moi, d'ailleurs, les, les contes de fées sont de la fantaisie. C'est ce que j'ai lu, euh, lu enfant. Euh, encore une fois, la mythologie, le folklore, pour moi, même les comics euh, relèvent de la fantaisie. Mais les, les meilleurs romans de fantaisie, je dois dire que je les ai lus euh, plutôt adultes, alors que pour moi, c'était à la base plutôt des livres pour enfants.
2: Comment on passe de Brève Histoire de Sept Meurtres, qui est donc un, un gros livre de 850 pages, uh, autour de la mort de Bob Marley, à une trilogie uh, de, de fantaisie africaine?
0: Pour moi, ce n'était pas nécessairement un tour. Le truc est que j'ai recherché ce livre depuis le livre de Bob Marley. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas recherché pour écrire un novel. Je l'ai recherché parce que j'ai voulu savoir plus sur le background que j'ai eu and is in you know looking at these stories these myths these epics that you know a novel a story just can start of emerging you know the way stories happen for me is i'll read sometimes a story and another story emerges in my head
1: bah je ne peux pas vraiment dire que je passé d'un roman à un autre. Euh, en fait, ces recherches sur la mythologie africaine, je les avais commencées avant même d'écrire euh, « Brève histoire de cette meurtre », ce roman sur Bob Marley. Comme je l'ai déjà dit, je me suis plongée dans ces recherches pour comprendre ma propre histoire, mon passé. Euh, et c'est en lisant toutes ces épopées que, que, que l'histoire du roman a germé dans ma tête. Et c'est souvent comme ça que ça se passe. D'ailleurs, je, je lis quelque chose et ça crée dans ma tête euh, l'histoire d'un roman.
2: Pourquoi une, une trilogie
0: Because I know I wanted to tell the same story three times. Um, most trilogies, it's uh, part one, part two, part three, and they continue from each other. I didn't want to do that. I, but I know I wanted to tell different perspectives of the same story, like the film Rashomon or, um, you know, a novel um, series at Alexandra Quartet. Um, because also in African storytelling is not necessarily one long thing as it is different perspectives on the same story. So the hero in the first story can be the villain in the second story or the person telling the story can be the person that the story is about. And, um, and I wanted something that played on that. That's a very African way of telling stories, by the way. And um, yeah, and I knew I wanted a, a, a trilogy that was basically three characters telling essentially the same story.
1: Pourquoi une trilogie? I euh, bien, je ne voulais pas raconter trois fois la même histoire. Euh, ce qui m'intéressait moi, c'était de raconter euh, l'histoire dif selon différentes perspectives. Et en fait c'est un, une approche euh, que l'on retrouve dans tous les récits africains en fait. C'est assez, assez typique la façon de raconter les histoires euh, en Afrique. Donc on peut lire une première version euh, où un personnage est un héros et dans, dans une autre version c'est le méchant. Ou alors le narrateur d'un volume devient le, le sujet de, de l'autre. C'est vraiment euh, propre à la, la littérature africaine et à sa, à sa mythologie. Et C'est pourquoi j'ai décidé de faire une trilogie pour raconter mon histoire selon le, le point de vue de trois personnages différents.
2: Comment avez-vous découvert la littérature africaine, qui, en tout cas, en France, elle est difficile d'accès. Comment vous vous l'avez découvert?
0: Um, it was more accessible in in Jamaica and in the Caribbean um, as we, you know, as the country got more independent and we became more conscious of blackness, um, we became interested in African stories. So there's um, Chinua Achebe. Um, Amos Tutuolo, who's very important for me because My Life in the Bush of Ghosts and Palm Wine Drinkard are both, you know, both, you could call them both fantasy novels. Um, you know, um, you know, Ngugiwa Thiongo, so on. It was uh, uh, African literature became important because being African and being black became important. So we just went searching for these stories. Um, a lot of those people are also coming from colonialism like we are. So we just found ourselves in, in those stories. Uh,
1: la littérature africaine est, est sans doute plus accessible uh, en Jamaïque et dans les Caraïbes. Et c'est vrai, surtout plus le, le pays a gagné en indépendance, plus uh, nous avons eu conscience du fait d'être noir uh, et plus cette littérature a pris de, de l'importance. Et donc, on, on a tous cherché davantage à s'intéresser à cette littérature africaine qui reflétait vraiment notre nature et qui répondait à nos propres interrogations.
2: Marlon James, je vais vous laisser pitcher votre roman. Je sais que c'est un exercice que, que vous devez ou que vous avez dû faire. Alors, cela raconte quoi, Léopard Noir, le Rouge
0: <rire> Oh my God um, What is it about I would say it's about a team of mercenaries in ancient Africa who are given this mission to find a missing child. Um, but the mission is a failure and the child is dead and somebody's responsible. And the whole point to the trilogy is to figure out who.
1: Ah mon Dieu, de quoi parle ce livre Eh bien, je pense qu'on peut dire que c'est l'histoire d'une équipe de mercenaires dans l'Afrique ancienne qui sont chargés de retrouver un enfant disparu. Mais cette mission est un échec et l'enfant est mort. Il y a un responsable et toute la question du livre est de déterminer qui est ce responsable.
2: Parlez-nous de cette Afrique que vous avez inventée.
0: Oui, yeah, it's, uh, it's, c'est... Uh... It's a fantasy world that wouldn't have been a fantasy to somebody from that time. Just as how Thor is not fantasy for a Viking. And Zeus is not fantasy for an ancient Greek. So it, for, so it was me going back to a time when none of this would have been considered make-believe. And um, it's before Christianity. It's before Islam. C'est quand ils croyaient encore aux dieux, gods et goddesses et créatures et ainsi de suite. Et c'était un temps où, oui, tu crois qu'il y avait des dragons. Et you did qu'il y avait des vampires. Et c'était un temps plus wilder, mais c'était aussi, si c'est vrai, un temps plus libre.
1: Eh bien, ce monde fantastique que j'ai imaginé, euh, il n'était pas fantastique, en fait, à l'époque... Euh... Que, que je que j'utilise comme décor de, de mon histoire c'est comme ça qui n'est n'est pas une créature fantastique pour un qui ne serait pas une créature fantastique pour un viking moi je reviens donc à cette époque euh, où tout cela n'avait rien d'imaginaire. C'est avant le, le christianisme, avant l'islam, une époque où l'on croyait aux dieux et aux déesses, aux créatures euh, fantastiques, aux dragons et aux vampires. Une époque euh, sans doute euh, très clairement plus violente qu'aujourd'hui, mais peut-être d'une certaine façon aussi euh, plus libre.
2: Moi, j'ai eu l'impression de lire un, un anti-Wakanda. Le Wakanda, c'est l'utopie imaginée par Marvel de Black Panther. Moi, j'ai vraiment eu l'impression de lire euh, l'extrême inverse, entre
0: guillemets. <laughs> uh, you know i it, i was writing this book i guess when black panther was being written and made so i didn't know anything about it i mean i know the comic i know i've known the comic since the 1970s but i i know for me wakanda is two things it's superhero and it's sci-fi and i was and i love both of those but i wasn't writing either So I knew I couldn't have a country in my world that's like Wakanda because it's set thousands of years before that. Um, and I'll, you know as much as I love sci-fi, I do prefer fantasy because there's just more, I guess, more blood and guts. I don't know what you'd call it in French. Um, and, uh, you know, a world where you don't switch on a light bulb and light comes on. You have to, like, light a candle or a torch and I've always been more interested in those in those books even in comics I, you know give me conan the barbarian and um you know and, and stuff like that um so yeah if if anything may wakanda to me would be the future and we we're what my novel is would be the past
1: oui on peut dire que que c'est l'inverse en fait quand j'ai commencé à écrire le roman J'ignorais qu'en même temps était écrit euh, le film Black Panthers. Je connaissais évidemment le, le comics. Euh, si on veut résumer, euh, Wakanda, c'est vraiment euh, les super-héros, la science-fiction. J'adore les deux, mais je ne voulais écrire ni l'un ni l'autre. Euh, pour la simple raison que mon roman se passe 7000 ans plus tôt. Donc, euh, moi vraiment... Même si je lis de la fantaisie et de la science-fiction, j'aime le côté vraiment plutôt sanglant et très violent d'un monde où on s'éclaire à, à la torche, à la bougie. Même dans les comics, c'est quelque chose que j'aime retrouver. Donc, pour résumer, on peut dire que Wakanda, c'est le futur, alors que mon roman, c'est le passé.
2: Votre roman est très violent. On vient juste de parler de la violence. Il ne faut pas être un lecteur sensible. Il y a de la torture, des viols, des meurtres. C'est quoi votre rapport à la violence, Marlon James
0: I My relationship with violence is that violence should be violent. I think everybody has a relationship with violence. And I think everybody to an extent looks at it for entertainment. I think we just decide what can we want. Um, I was talking to somebody about John Wick. And about um, even an old Arnold Schwarzenegger film. And in these films, they kill hundreds of people. They kill or maybe dozens of people. And... Uh, That person can kill, uh, you know, two hundred people, and then kiss the girl. What you know, scratches his dog, and walks off into the sunset, and nobody thinks about that. You know, three hundred fathers were killed, three hundred brothers were killed, three hundred sons were killed. And there are families that will miss them. There are children that are now orphans. There Nobody thinks about that because we can shut all of it out um, with that kind of violence. I don't write that kind of of violence. And I think, I actually don't think, my, I, I certainly don't write anything anywhere as violent as John Wick or any of those kind of movies or, or like Tarantino. I don't write anything as violent as that. But in my books... You know, acts of violence resonate, they stain you, they affect you, and there is consequences. So I think because of that, people think it's actually more violence. It's not more, it's just more resonant.
1: On a tous une relation particulière à, à la violence. On y cherche une forme de comment dirais-je, d'entertainment, un exutoire peut-être. Et c'est à chacun de savoir le degré de violence qu'on est, qu est capable de supporter. Mais la violence sera toujours violente. Euh, ça me fait penser au film John Wick, euh, dans lequel euh, des dizaines de personnes sont tuées, des centaines de personnes sont tuées, des, des pères euh, de famille, des enfants. Euh, et en même temps, on voit ce personnage qui embrasse sa fille, qui caresse son chien, qui regarde euh, le coucher de soleil. Et donc, on oublie un peu euh, toute cette violence. Moi, cette violence-là n'est pas du tout mon genre. Je ne pourrais jamais écrire quelque chose d'aussi violent que ça ou même de faire quelque chose à la Tarantino. Moi, mes romans mettent plutôt en scène des accès de violence qui vont résonner chez le lecteur et l'affecter durablement. Alors oui, peut-être que le lecteur a l'impression que c'est plus violent que ce genre de film, mais ce n'est pas du tout plus violent. C'est juste que ça résonne peut-être plus fort et plus durablement.
2: La, votre roman montre aussi des guerriers Et il y a des belles figures de, de guerriers Et en même temps euh, Difficile de ne pas penser aux Zoulous euh, Quand on lit euh, le roman Alors évidemment vous me direz que les Zoulous c'est un peu le, Les guerriers iconiques euh, Pour les occidentaux puisque ça a été la, la, le, le peuple en tout cas euh, Contre les anglais ça a été euh, Très compliqué la guerre contre les Zoulous Mais euh, moi j'ai pensé à, à ce peuple euh, Et cette tribu africaine
0: Not really, not zulu really More than, like the Maasai but also um ancient warriors from places like uh, Meroe or Sudan um and, or, or people on the swahili coast like uh Segu, um which is a very of a very important novel that came out in French first i think um you know all these sort of from these ancient African kingdoms and what they look like and what they sound like and, 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 and so on. I'm more inspired by, by them. The, the, the thing about Zulu
1: Plus que les Zulus, moi j'avais surtout en tête le peuple Maasai ou bien d'autres peuples guerriers du Soudan et du Swahili. Ces peuples vraiment qui qui proviennent de, de royaumes anciens, c'est eux qui, qui m'ont inspiré et, et que j'ai imaginé en, en écrivant le, le, le roman. Plus que les Zoulous, vraiment, je me suis inspiré de peuples davantage installés en, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale.
2: Le livre s'ouvre sur une phrase assez incroyable. L'enfant est mort, c'est tout ce qu'il reste à savoir. Le narrateur, son nom est Tracker, est prisonnier et doit raconter son histoire, mais préfère en, en raconter trois autres. Pourquoi cette structure narrative de trois récits
0: Because uh, for two reasons, one, I think a lot of African storytelling draws on different mythologies and so on and folklore, and they a, a story is never just one straight story. Um, they 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 use different different stories, like how much how, like almost how the Bible uses parables in order to tell bigger themes or bigger stories than just what just the main story. The other thing is one of the things I love about old stories um like even old novels is that the, the the narrator sort of goes all over the place with those with, you know with their stories they'll be talking about the hero coming to save save the princess but they're going to stop and talk about cotton planting which is just one of those charming things about old novels if you read Moby Dick you're going to do a lot you're going to get through a lot before you get to that whale novel
1: Alors, il y a deux raisons à cela. D'abord, c'est que dans l'art du récit euh, africain, le folklore, on a l'habitude de ne jamais raconter une seule histoire. C'est un peu comme les, les paraboles de, de la Bible. Euh, il y a un point de départ, mais il y a toutes sortes d'histoires et de grands thèmes qui sont abordés à travers un personnage ou, ou une intrigue. Et la seconde raison, c'est que j'avais envie de recréer un peu ce qu'on ce qu trouvait dans les, les romans anciens, les, les vieux récits. C'est toute cette... Euh, la façon qu'a généralement, le narrateur... Euh, de digresser donc par exemple euh, si, si on a l'histoire d'un héros euh, qui se met en quête d'aller sauver une princesse bah, il va s'interrompre pour parler de la plantation du coton ou c'est pareil euh, dans Moby Dick où il faut quand même vraiment bien avancer dans le roman avant d'arriver euh, à cette histoire de baleine à proprement parler donc voilà c'est ce que je voulais moi recréer dans mon roman
2: et puis aussi on peut penser, vous l'avez évoqué tout à l'heure le film Rashomon d'Akira Kurosawa avec une structure narrative de trois récits plus récemment euh, Ridley Scott l'a aussi fait avec le dernier duel
0: Yeah, I mean, I, I mean, I, I watched, I, I rewatched Rashomon um, when before writing this. I, you know, it's one of my favorite movies, and I talk about it a lot. I, I even gave a talk about it at the Toronto Film Festival um, about the idea of what is truth, and in some ways you as a reader or a viewer have to come to that definition yourself. One of the differences, I think, between Western storytelling and Eastern storytelling is that a lot of Western stories make it very clear who you should believe. Um, this person is good. This person is bad. And I'm very clear about that. And fantasy, also, a lot of fantasy, it's very clear who evil is and very clear who good is. And in non-Western stories, c'est pas that easy, and a lot of times the story throws it back in your face and go well you're gonna have to decide who's hero and who's villain.
1: Oui, alors j'ai revu le, le film Rashomon avant d'écrire mon, mon roman. C'est un de mes films préférés. et J'ai même déjà participé à des débats euh, à ce sujet pour, pour en parler. Euh, c'est un film qui pose vraiment la question de qu'est-ce que la vérité. Euh, et c'est très intéressant de que ce soit en littérature ou en, ou en cinéma, d'amener le, le lecteur ou le spectateur à définir lui-même ce qu'est la vérité. À mon sens, il y a vraiment une différence. En, en Occident, on a tendance à, à, mettre, à, à être vraiment clair sur le personnage que l'on doit croire, sur qui est le, le bon et qui est le, le méchant. En fantaisiste, un peu pareil. On sait très bien qui est, qui est, qui est le diable et qui est, qui est le héros. Euh, hors de l'Occident, il me semble que c'est plus complexe que ça. Euh, et Dans la littérature, notamment africaine, ce n'est pas aussi facile. Il faut vraiment... Euh, c'est au lecteur de déterminer où est la vérité et qui est, qui est le bon, qui est le, qui est le méchant.
2: En France, on aime cette phrase qui dit que tout est politique. phrase assez, assez française, finalement. Euh, la rentrée euh, à l'actualité la, nous fait euh, voir deux énormes séries. Euh, un préquel de Game of Thrones, House of the Dragon et euh, L'Océan des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Est-ce que pour vous, c'était... Une volonté peut-être politique de proposer un autre imaginaire euh, et de sortir un peu de l'univers de fantasy à l'occidental et de proposer finalement une autre couleur.
0: Yeah, I didn't mean it to be political, but most things that are political sometimes weren't meant to be. Um, I sort of wanted to write a novel that wasn't inspired by a Western gaze. I didn't want, it would have been very easy for me to write a very European novel and just put black people in it. And I wanted a worldview that went beyond anything the West did to storytelling, which is slightly ironic because I'm also writing a novel in English. So it, I had to even come up with an English that had no allegiance to the to to Britain. So it couldn't be British English, it couldn't flow in the same way, it had to have a different um rule system. But I think, you know, if, if 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 there's anything political about it, it's the idea that we can look at ourselves through our own eyes as opposed to somebody else's. Because as a Jamaican, I used to look at Africa through British eyes. Et pour longtemps, j'ai regardé l'ensemble du monde, par exemple, à travers l'œil de l'Amérique. Et je pense que les deux de ces, finalement, donnent une photo qui n'a rien à faire avec moi. Je
1: ne crois pas pouvoir dire que, euh, que j'ai voulu écrire un, un, un roman politique. Mais c'est vrai que bien souvent, les œuvres les, les, les plus politiques n'étaient pas destinées à l'être. Euh, D'une certaine façon, euh, j'avais comme ambition première de, de me libérer des, des codes occidentaux. Je, je ne voulais surtout pas écrire un livre reprenant les, les codes européens en y mettant simplement des personnages africains. Je voulais vraiment me libérer de cela et écrire à la manière euh, africaine. C'est L'ironie, c'est que j'ai écrit ce livre en, en anglais, bien évidemment. Euh, il fallait donc que j'arrive là aussi un peu à, à me libérer, à, à créer d'autres règles. Euh, et si on voit mon, mon roman Comme un, un roman politique Je crois que c'est surtout euh, Autour de cette idée là Que j'ai essayé de, de mettre en avant C'est qu'il faut se regarder soi-même Avec ses propres yeux Et en se libérant des codes Avec lesquels on a grandi euh, Personnellement j'ai longtemps vu la Jamaïque Avec les yeux des Anglais Où j'ai considéré le monde Selon la perception américaine Mais pas selon ma propre conception à moi
2: Alors j'ai une question qui est un poil ironique euh, où sont les Blancs dans votre roman, Marlon
0: James Alors,
1: ils sont mentionnés une fois euh, dans le roman, c'est vrai, une seule fois. Je ne sais pas, je ne sais pas comment la traductrice a, a rendu ça en français, mais il y a un personnage qui parle, qui fait mention des, des Blancs en disant qu'ils mangent leur propre sable.
2: Et puis, il y a aussi les enfants albinos, qui sont aussi des Blancs.
0: You know, it's funny. It's, it's... So, the al al albinism is a problem, um, even in present-day Africa. Um, even the, the concept of mingi, which is, which is in the book, is still a real thing. Um, a lot of countries have gone very, have made great progress in stamping it out but there was there still is i think examples of people throwing away children with deformities children with albinism um children with with learning deficiencies and and um which is why I wanted this band of rejects it's almost in a way it's my new mutants to my x men um but it's still it's it's still something that's looked upon as a, as a curse and um And I know I wanted, you know, to 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 bring those people, those children back to a place where they're accepted. But also, even though it's fantasy, to talk about the reality. I mean, that's the thing about fantasy that I love that's not in the rest of literature is that fantasy isn't afraid to ask the big questions and go after the big issues. It's never been afraid to do it. And literary fiction still is.
1: Oui, c'est vrai qu'il y a dans le roman ce, cet enfant albinos et c'est un problème aujourd'hui encore en Afrique, cette intolérance vis-à-vis euh, -vis des enfants euh, albinos, des enfants atteints de, de malformations, des enfants euh, euh, qui ont des difficultés d'apprentissage. Euh, je parle du, dans, dans le livre de ce concept d'enfant mingi qui existe toujours euh, euh, aujourd'hui, même si de nombreux pays ont, ont fait des progrès en matière de tolérance, euh, cela reste euh, une problématique actuelle. Et c'est pourquoi il était important pour moi de, de mettre en scène cette bande de, de parias euh, qui sont vus en fait par, leur, euh, par leurs proches comme une véritable malédiction. Je voulais leur permettre d'avancer et d'être accepté. Euh, et c'est ce que je trouve vraiment intéressant dans la fantaisie, euh, contrairement à la littérature générale. Et il me semble que la fantaisie n'a pas peur de poser les... Les questions qui fâchent et d'aborder euh, les solutions et les réponses.
2: Il y a de la magie dans votre univers. La magie euh, est une thématique encore très présente de nos jours, en Afrique ou dans les Caraïbes. Vous, votre rapport à la magie
0: Pour moi, la magie, La magie, Comment dire C'est une réaliste du monde. La magie et la mythologie existaient avant la religion. And even religion, you know, it doesn't erase magic. Yeah, I, I bring up this the the story about Moses in Egypt, and a lot of Christians say, "Well, magic isn't real." I'm like, not even your God believes that, because if you go back to Moses in Egypt, he never said there was no magic. He just says his magic was better. Those magicians, those you know, they, Moses turned a stick into a snake, but the magicians did it too. So it's not that the magic isn't real. Magic has always been real. It's just that Christianity always said their magic was better, but, and I think it is, and I actually do believe in magic. I think um, that it's it's the way in which we've always sort of moved in the world. I think what scares people is that most of the people who practice magic are women, and that's why they've always been trying to burn them.
1: La magie pour moi c'est. C'est d'avoir une perception réaliste du monde. La magie, la mythologie existaient bien avant la religion. Euh, et euh, on retrouve ça dans, dans la Bible, l'histoire de Moïse en, en Égypte. Euh, C'est une forme de magie, même si on a voulu faire une, une distinction et, et dire que la religion était au-dessus de la magie. Pour moi, la magie a toujours été réelle, j'y crois. Euh, C'est elle qui nous, qui nous guide dans le monde. Et peut-être que si on en a si peur, si les gens en ont si peur, c'est parce qu'elle est, euh, est bien souvent pratiquée par les femmes. Et c'est pourquoi on a longtemps euh, voulu les brûler.
2: Vous parlez également de l'esclavage dans, le, dans votre roman. C'était important, Marlon James, sachant que l'esclavage et l'Afrique, euh, ce sont des, des thématiques qui reviennent encore, même actuellement. Euh, l'esclavage a toujours existé dans notre histoire. Il n'y a pas que dans l'Antiquité, il y avait aussi avant et puis euh, il y en a eu aussi après. Euh, vous traitez de cette question-là, c'était pour vous euh... Point important.
0: Uh yeah, I it's not my first novel to mention slavery. Um uh, my second novel was about slavery. Um but I, I think sometimes people forget one how old slavery is and that almost everybody practices it, including Africans, and that you know the fact is nobody was more surprised at the end of the slave trade than that Dahomey that we now see in the Woman King. Um That it's something that is still real and it's something that's happening right now. If you know, um, in the United Kingdom, there were I can't remember, but I think United Kingdom I may be wrong on this, but I think they make around two hundred and fifty million pounds a year just off trafficking um, and trafficking in slavery fantasy, acceptable ce n'est pas. la slavery.
1: Ce n'est pas la première fois que, que j'aborde le thème de l'esclavage. Mon deuxième roman parlait précisément de, de l'esclavage. Um, et je voulais en tout cas aborder euh, les formes les plus anciennes euh, qui existaient donc avant l'Antiquité, qui étaient même pratiquées par les, par les Africains eux-mêmes. Euh, la fin de l'esclavage a, a surpris et gêné, euh, et gêné certains peuples. Euh, je voulais donc alors, en faire mention, je ne sais pas si bon, le chiffre est exact, mais il me semble avoir lu quelque part qu'à euh, l'époque de, de la traite, le Royaume-Uni... Euh, gagnait chaque année 250 millions de livres grâce au, au trafic des esclaves. C'est véritablement l'un des plus vieux péchés de l'homme. Euh, et euh, et ce, ce, ce fait est réel. On, on a essayé de le... Dans, dans les temps anciens, il était, il était existant, c'était était normalisé, c'était acceptable. Euh, et c'est ce que je voulais traiter ici.
2: Comment est né votre héros uh, Tracker dans votre esprit?
0: Tra Tracker showed up really early in in my mind and he wasn't the main character. In fact, at one point he was almost more animal than than man and he was um, he was literally a hound, like a bloodhound for another character. And as always happens in my books, the characters who end up being the main subject, never appear as the main subject. They appear as somebody I'm curious about. And it's almost like I'm in a relationship with one character and then I cheat on them with another character. And usually almost all my books are in a way affairs that the original relationship I usually toss aside because, and not toss aside, let's put it a different way, alors, le
1: personnage de Tracker, Pister en français, m'est apparu très tôt. Euh, je l'ai eu vraiment en tête euh, très tôt dans le processus d'écriture, mais je ne le voyais pas comme, euh, comme le personnage principal. D'ailleurs, il était plus animal comme au, au départ. Pour moi, il était, il était secondaire et ça m'arrive souvent, en fait. Quand je commence à écrire... Euh, mon, mon sujet principal est d'abord secondaire et va finalement prendre de plus en plus de place c'est pareil avec les personnages un personnage que je, je considère comme secondaire va prendre de plus en plus de place et j'ai l'impression parfois de tromper mes personnages d'entretenir des liaisons avec les uns et les autres mais euh, en tout cas c'est toujours ainsi que ça se passe ce sont les personnages qui me guident pas à pas sur ce que je veux, sur ce que je veux raconter
2: le personnage de, de Pister, euh, en tout cas, il y a tout un rapport intéressant avec la figure paternelle. On a l'impression que c'est un personnage qui cherche une figure paternelle. C'est ce que c'était une thématique pour lui importante, même d'un point de vue personnel?
0: Um, it's not personal. Um, it is something I was conscious about. I think Tracker thinks he's looking for his father, but he didn't even know the origins until it was revealed to him. And I don't think he cared. I think what Tracker really is looking for is love. Um, but he didn't know what that was and it kind of sort of snuck up on him and, and you know, at some point Tracker suddenly ends up with a whole family, uh, a partner and a family and, and, and it's a surprise to him because he didn't know he was looking for it because Tracker is, you know, Tracker is sometimes kind of a jerk and he's really arrogant and he thinks he understands the world and he really he really doesn't. Alors ça n'a
1: rien de, de personnel, mais c'est un thème, ce, la présence d'une un, figure paternelle, c'est un thème que je voulais, je voulais traiter. Uh, Pister, en fait, ne, ne connaît pas ses origines et n'a pas, pas vraiment conscience de d'avoir un, un manque à combler. D'une certaine façon, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un personnage qui, dès le départ, cherche l'amour, sauf qu'il ne sait pas ce que c'est l'amour. Et, euh, et au, au fil du, du roman, il va se retrouver, euh, il va se retrouver avec une famille, avec un partenaire, et ça va, ce, ce sera le, le premier surpris. C'est un personnage assez complexe, Pister. Euh, bien des fois, c'est quand même vraiment un sale type, c'est quelqu'un d'arrogant, qui croit comprendre le monde, alors qu'il n'y comprend absolument rien. Et euh, et finalement, sa, sa mission sur les traces de cet enfant disparu va l'amener petit à petit euh, à, à découvrir des choses, à accepter euh, qui il est. Et ces, ces révélations vont bien souvent le, le faire vaciller.
2: Parlez-nous de, de Léopard, le Jean qui sera l'allié de, de Tracker, mais surtout qui est, on va dire, le recto et Tracker serait le verso. En tout cas, voilà, c'est l'autre grand personnage de la, du roman.
0: Oui, ils sont deux sides de la même coin, mais Um Leopard was the character that almost stole the show from Tracker because I as I said before, most of my characters show up and I kind of you know, I kind of have affairs with them and that affair usually is the book. I almost had an affair with Leopard and nearly tossed Tracker away because I just like Leopard so much. Because uh, um, you know, why not? He's a he's a handsome shape shifting shape-shifting cat. Um, what's not to like? But uh, well, he sort of emerged as, as 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 um I don't know how he, he, when he emerged, when I wrote him first, I didn't think he would be, he would survive the book. So it's not, you know, the, we should tell the title is pretty Kim when I finished the book. Because I didn't think he was going to be somebody who'd end up taking up so much of the book. And he did because I just was so in love with his character.
1: Oui, c'est vrai qu'on peut dire que Tracker et Léopard sont les deux facettes d'une même identité. Et typiquement, comme je le disais un peu plus tôt, ce personnage de Léopard a pris vraiment euh, la lumière au, au fur et à mesure de, de l'écriture. Euh, je ne m'y attendais pas, vraiment, il a, il a surgi comme ça dans l'histoire. Euh, je pensais franchement l'abandonner assez rapidement, mais euh, on peut dire d'une certaine façon que j'en suis tombée amoureuse. Comment ne pas l'aimer, ce beau métamorphe qui se change euh, en, en Léopard et en, et en homme euh, voilà, je pensais vraiment pas qu'il tiendrait jusqu'à la fin du livre et puis il s'est imposé il a pris énormément de place et euh, je dois dire que c'est un personnage que j'adore
2: alors j'ai parlé tout à l'heure d'un anti-wakanda mais il y a aussi euh, un anti, une espèce an, anti-fraternité de l'anneau euh, qu'on regarde euh, votre troupe de mercenaires que ce soit Tracker, Léopard, euh, Bunchy Sogolon ou Sadogo euh, on est à l'antithèse euh, des héros euh, tolkieniens
0: je n'étais pas nécessairement Deliberately trying to write an opposite of, of Fellowship of the Ring, even though a character in that book mockingly says, Where's your fellowship now? Um it, it, it wasn't so much that as I was trying to tell a story from a different worldview. Um I love Lord of the Rings. But Lord of the Rings, I like a lot of fantasy of that early to mid twentieth century, are actually really quite Christian. And I was trying, you know, I was certainly trying to write something from a different point of view. If anything, uh, the 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 fellowship in my book is more common to superhero teams than um, fantasy fellowships. Um, you know, it's it's. I was more concerned that it seemed too much like X Men than <laughs> Lord of the Rings.
1: Alors, pas un, un choix de de m'inscrire en, en, en opposition au Seigneur des Anneaux, euh, même si bon, c'est vrai que dans le livre, il y a un personnage qui s'en moque à un moment, hein, qui, qui dit « mais euh, où est passée la, la fraternité ?» euh, Moi, ce que je voulais vraiment, comme je l'ai déjà dit, c'était offrir un point de vue différent. Euh, en tant que lecteur, j'adore Le Seigneur des Anneaux, euh, je trouve ça formidable ce qu'a écrit Tolkien, mais c'est une approche très chrétienne, et moi, je voulais offrir un point de vue africain. Et euh, ma bande de mercenaires... Euh, elle peut, elle peut être apparentée à une forme de, de fraternité, mais plus qu que la fraternité de l'anneau, ce serait dans ces cas-là la fraternité des super-héros. Super C'est un peu comme, comme X-Men, tous mes mercenaires.
2: Pourquoi ce titre euh, que vous avez imaginé, Léopard Noir, Loup Rouge
0: Je ne sais pas, le titre of semblé to me Pour un très long temps, c'était presque Black Lion, Red Wolf. Um... I think it just appeared to me, I mean, there's nothing really deep about it. Honestly, it, it sounded nice. Um, and uh, titles sometimes appear for me either at the very beginning of a story or way after the end when I can't figure out what the book is about. But that's really how it happened. It just honestly just kind of sounded cool.
1: Euh, pour, être honnête, les, pour être honnête, les titres m'apparaissent euh, franchement un peu comme ça, c'est comme les personnages, euh, j'ai pas d'intention délibérée, j'ai même longtemps envisagé de l'appeler euh, Black Lion et pas Black Leopard, donc voilà, je vais pas, je vais pas mentir, il n'y a rien de profond euh, dans ce titre, c'est juste que je trouvais que ça sonnait vraiment super bien, parfois le, le titre va me venir dès le début de l'écriture, ou alors au contraire... Euh, bien après avoir mis le point final. Là, en l'occurrence, c'est vraiment que je trouvais ce titre très cool.
2: Sur euh, le bandeau euh, de votre roman euh, publié aux éditions euh, Albin Michel, euh, nous avons un, une, un, un extrait euh, d'une critique de Salman Rushdie. Marlon James recrée une Afrique de légende. On pense inévitablement en serrant des anneaux à Game of Thrones ou à Black Panther, mais son originalité et son imagination sont sans limite. Euh, L'actualité a été malheureuse, euh, voire tragique pour Salman Rushdie ces, ces, ces derniers mois. Est-ce que euh, vous avez été euh, heureux en ce moment, en tout cas, quand vous avez reçu cette critique-là
0: Ça signifie beaucoup Salman est un très bon ami de moi, mais... Before I got to know him, he was a big hero, and he still is um, for me. Um, especially his his novel Shame. Uh, you know, we talk about writers or books that give us permission to write. And until I read Salman Rushdie, I didn't know those things were possible in a book. And everybody talks about that. Like Gabriel Garcia Marquez talks about until he read Kafka, he didn't know all those things are possible in a book and Rushdi is that author for me and Shame is that novel for me so it does mean everything that he appreciates um my work because his work is very crucial to me
1: Oui bien sûr cette, uh, cette critique uh, par Salman Rushdie a, a été très importante pour moi uh, c'est aujourd'hui un, un ami proche euh, mais avant que je fasse sa connaissance, c'était véritablement un héros. Ça l'est toujours, d'ailleurs. Mais quand je l'ai découvert, euh, d'une certaine façon, c'est à travers ces romans que je me suis sentie autorisée à écrire moi-même. Euh, avant, je ne savais pas ce qui était possible. Euh, euh, Gaël Gabriel... Euh, Gabriel Garcia Marquez euh, disait que l'écrivain qui lui avait ouvert les portes était Kafka. Ben pour moi, l'écrivain qui m'a ouvert la porte, c'est Salman Rushdie. Et donc, évidemment, qu'il apprécie mon travail compte énormément pour moi.
2: Autre critique dithyrambique, c'est aussi profond et astucieux que du Gene Wolfe, plus sanglant que du Robert E. Howard et 100% Marlon James. Je suis impatient de lire la suite, ça vient de Nell Gaiman. Ça fait quoi Être adobé aussi par Nell Gaiman
0: Again, Neil, Neil Gaiman is another one of my you know, literary heroes. Um, when I said before that, I may be more inspired by comics. Because to me, comics are fantasy. Um, Sandman is one of the, the great works of fantasy. And, and we, we talk about fantasy novels. We don't talk a lot about fantasy graphic novels and comics. Sandman, um, Swamp Thing, um, a, lot of, you know, a lot of Sandman spinoffs like Death and Lucifer, Uh, that um that universe and being so committed to something fantastical and not trying to make it, you know, realistic, quote unquote realistic, whatever that might mean, um, so been important. The thing I like about Neil, um, in some ways, is the same thing I like about George R. R. Martin. The idea that you can, you don't have to leave behind make believe in order to tell an adult story
1: bien, oui, évidemment, ça, ça, c'était important pour moi. Neil Gaiman est aussi un de mes, un de mes héros euh, littéraires. Euh, comme je l'ai dit, j'ai puisé beaucoup de mon, de mon inspiration dans les comics. Pour moi, Sandman est une œuvre formidable euh, et, euh, et on n'a pas forcément besoin d'être réaliste pour, euh, pour raconter la, la réalité.
2: Est-ce que vous imaginez une adaptation de votre livre en, en série TV Et alors, si, si ça se faisait ou si ça va se faire, euh, enfin, si on c'est en cours. Est-ce qu'il peut, est-ce que vous pouvez en dire plus sur l'adaptation qui va sortir de votre roman?
0: Um, well, it's in pretty early, early stages. Um, it was originally meant to be a movie until everybody realized you can't really turn a 620 page book into a movie. I also think when you're dealing with movies, you're dealing with um, things like ratings that TV doesn't have to deal with. You know, is it going to be PG? Is it going to be um ma i don't know what those ratings are in france um so it became more of a struggle when we thought about doing it as a film so now we're going to do it as a tv show but we're still in the early stages of deciding um who you know what the perspective would be or even which network it's going to be on so we, it's still pretty early
1: on en est vraiment au tout début du processus d'adaptation. Au départ, il était question d'adapter le roman en film. Et finalement, c'est imposé à nous le fait que ce serait quand même très très compliqué d'adapter un roman de plus de 600 pages en, en film. D'autant qu'il y avait cette question de, de, de l'âge... De l'âge légal, euh, un, un, ce critère-là n'est pas un problème euh, dans le monde de la télévision, mais c'est vrai que je ne voulais pas me retrouver euh, avec un film interdit euh, au moins de, de 15 ans, au moins de 18 ans. Donc euh, voilà, on s'est pas mal euh, arraché les cheveux euh, en, en réfléchissant à l'adapter en film. Aujourd'hui, on part donc sur une idée d'adaptation euh, en série, euh, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce qu'encore une fois, on en est au tout début du processus.
2: S'il avait le choix entre... Euh... Uh, HBO, Amazon, Netflix, uh, Apple, uh, ce serait quoi son, son rêve hein, s'il avait vraiment le choix hein. Oh
0: God, I, can't, I can't choose. I choose anybody who gives me money. <rire>
1: <rire> oh, je, franchement, je ne peux pas choisir. En fait, je choisirais simplement celui qui accepterait de me donner l'argent pour uh, cette adaptation.
2: <rire> Très bien. Alors, avant de se quitter, euh, peut-être un petit mot sur la suite euh...
0: Um well it's 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 kind of a secret the the um the, the final volume is called White Wing Dark Star but I'm not telling anybody who's telling who's narrating yet and not even my not even my publisher knows who's going to tell the final story
1: Alors c'est un petit peu secret euh, je me permets d'ajouter que le second volume est paru aux États-Unis et paraîtra en France euh, d'ici deux ans. Mais pour ce qui est du troisième et dernier volume, euh, malheureusement, je ne, je ne peux rien vous dire, c'est encore secret. Je peux juste vous dire euh, le titre, White Wing Dark Star, mais je ne vous dirai pas euh, quel personnage euh, prend la parole dans ce, dans ce dernier volet, même mon éditeur ne le sait pas.
2: Et bien, ce sera le, le mot de la fin. Un grand merci Marlon James d'être venu euh, sur le podcast. Ah, merci. Et, et puis évidemment un grand merci à Carole Mainville d'avoir joué la traductrice merci beaucoup Carole d'avoir joué au, au jeu du, du podcast c'était un plaisir de, de vous avoir et puis euh, on espère vous, vous souhaiter bonne chance et vous revoir en France
0: oh absolument <rire> vendu